0: Uma das certezas da vida é a morte. Confere, né? Pô eu diria que é a única. E que vai cair todo mês o Patreon também, né?
1: Também. E o Rubinho <risos> vai chegar em segundo. <risos>
0: não, né? Não Se jogar né, Brasil
1: e Alemanha, o Brasil vai perder, provavelmente. É. Que o SBT vai ser sempre segundo. E <risos> saiu um o jogo, mesmo jogo pro console da SEGA e da Sony, o Bruno vai falar que o da SEGA é melhor. <risos>
0: Essas são as certezas da vida. Mas a morte, na cultura pop especificamente, ela sempre tem um impacto um pouco diferente, né? Porque, não sei se vocês percebem isso, quando morria alguém famoso nos anos 90, tipo Mamonas, né? Mamonas quando morreu foi um choque no Brasil, né? Porque teve aquela parada lá do, do, do enterro, né? Aquela
2: comoção nos programas. O brasileiro é escroto pra caramba. É muito escroto, né, mano? Os caras ficaram compartilhando fotos. Eu tenho nojo da internet. Na época nem, nem, nem tinha... Disquete. Era de esquete. social. Exemplo. Exatamente. Os caras ficavam compartilhando fotos. Eu tenho nojo da internet. Eu que,
0: eu, a, a minha pergunta é... Como chegou tão longe essas fotos? Sabe? Porque... É, é, Todo é... mundo tinha, cara. É incrível, Exatamente. Né? Ele saiu de, de algum lugar. Como se compartilhou isso sem internet? O Bruno
1: falou, porra. A galera é escrota. Ah, Alguém mas... que foi lá, da polícia, sei lá quem, tirou foto. E nego zoado que saiu mostrando pros amiguinhos. Porra, mas, mas, mas Evandro, como é, o acidente foi em São Paulo? São Paulo,
0: como eu em Fortaleza vi essas fotos? Internet, porra. Mas, mas, mas é porque o, o brasileiro... Não, não, sou brasileiro, né? Porque existe uma espetacularização da morte, né? A mídia ganha com isso, Sonia né? Sônia Branco
1: e o Diga, porra, Sônia Branco, mano.
0: Cara, eu, 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 eu conheço pessoas que trabalham em redação, né? Eu sei que tem gente que tá ouvindo o 99 vezes na redação de uma revista, de um jornal, de um site, tô ligado em você que existe uma, uma regra, morreu alguém, chega lá o editor, editor-chefe e tudo mais, fala, pegada, é hora de faturar, é hora dos views, aí vai todo mundo procurar, 50 mil matérias, as mais absurdas possíveis, pega depoimento da puta que pariu, pega, sabe, tem gente que fatura absurdos com morte, né, porque a, a galera fica curiosa, né? as pessoas querem saber, ah, não é só porque a imprensa faz, é porque as pessoas querem saber, porque que, que se ninguém se interessasse, né, meu amigo? Não teria, né, esse tipo de matéria, né? Então, desde, desde lá, é, a gente se, se acostumou a, a, a acompanhar essa, essas mortes na cultura pop, com mais consciência, basicamente ali nos anos 90, né? Foi, né? É, nós temos basicamente a mesma idade ali, né? Sim. Então foi ali no, nos anos 90, a questão do, do Mamonas, o próprio Senna, Senna né? porra,
1: a morte do Senna foi foda. Né? Pois é. Acho que no Brasil foi a primeira, né, que parou o Brasil todo.
0: Foi, né? Foi. E teve programa em todos os, os programas, jornais. Cara, eu fiquei
1: muito mal com a morte
0: Ex-namoradas, né? Foi, foi tudo, de tudo, né, cara? Adriano Galisteu conseguiu chegar ao estrelado por causa disso, porque ela era namorada do Senna, né, cara?
2: Eu tenho uma, eu tenho uma história muito triste por causa da morte do Senna porque criança é idiota, né morte do Senna a vai ter o que, 12 anos aí ele foi, e eu só assistia a Fórmula 1 por causa do Senna, né aí foi, ele bateu lá na curva Aí eu falei brincando. É, morreu. Nossa, não, quando divulgou que ele morreu de verdade, eu fiquei mal, velho. Fiquei mal. Fiquei mal. Você se sentiu culpado, mal, né? Mal. Sim, parece exatamente, que exatamente. Porque eu fiz você... graça de besteira, velho. Pois é. Nunca mais, velho. Nunca mais desgraçado é desse jeito. É
0: porque lidar com a morte não, 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 é, não é uma coisa fácil, né? Principalmente pra, é, pra criança não é, né? Pra, pra adulto não é. Imagina pra criança, né? Porque a criança não consegue processar bem, né? A ideia da, da morte, né? Principalmente... Eu não vou em enterro, cara. É, 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 pois é
1: o que é um não, eu entendo tô com o Bruno eu não, eu não, eu não entendo mano eu, eu sinceramente não
0: é um ritual porto, né cara não é uma
1: vibe é um... mano eu não é um... entendo essa parada que a galera vai ficar lá a noite inteira e toma café e fica tipo mano não não é um clima quando legal quando o
0: cara tava vivo ninguém celebrava a vida do cara né quando morrer tá todo mundo
1: lá né e aí, todo tá... mundo pô ela tá tão um bonzinho tão um trabalhador pois é nem conhece o malandro assim né? eu entendo a tradição porque é uma, uma, um jeito de homenagear vai uma, uma última homenagem da pessoa do corpo da pessoa na Terra só que cara eu nunca sempre eu nunca fui nem de familiar, nem de amigo, nem de ninguém, eu sei lá. Eu tenho essa parada de não ir.
0: É, eu, eu vou mais pra questão de respeito, né? Porque, é, porque parece que se você não for, você tá desrespeitando, né? A parada. Eu acho bizarro o ritual de. Então, de mas você não sente isso mais
1: por pressão da, da outra galera? Sim. Que também vai, vai comentar. Porra, o Jandino veio. Pois é. Porque é uma, uma necessidade sua de ir.
0: Aí os comentários assim, nunca gostou. Ele também nunca gostou dele,
2: né? Tudo é,
1: mais, essas então. Coisas, né? Isso que
2: eu acho foda. Mas isso aí eu concordo com o Jandino. Você não curtiu a pessoa quando tava viva, Agora, lá que tá morto, não vai adiantar nada, cara cara não vai sentir tipo sabe eu acho isso muito é, cultura eu católica, eu não gosto de... né? eu, eu preciso precisa falar repente.
1: né já vai tarde também seu... não exatamente
2: mas é assim cara <risos> para <risos> mim, pra mim é, é muito estranho o clima é um clima ruim cara não tem sei lá eu não gosto de de cemitério eu não gosto de velório não gosto de, de nada mano é,
0: é porque li, lidar a, a gente não sabe lidar com a morte sabe Aí, como como eu tô dizendo por, por mais que você você tenha compreensão seja espiritual ou, ou consciência das coisas assim que um dia vai chegar, você não consegue é, lidar quando é próximo a você, sabe? É, é muito difícil, cara, é muito difícil você imaginar que você não vai ter mais contato com aquela pessoa que estava próxima a você, sabe? Não, ou não ou, isso, ou, 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 ou na, na, na própria cultura pop, entendeu? Eu lembro que quando o Heath Ledger morreu, é, no auge da sua carreira, né, cara, no maior papel da carreira dele, o Coringa, ele morreu, cara, e, e, e muita é gente, e, e até hoje, cara, até hoje, tem gente que não consegue processar
2: a ideia do que o Rito Ledger morreu. Então, e né? isso, Júlio, na verdade, é uma coisa que as pessoas não sabem lidar, porque toda vez que alguém morre, que você conhece, mesmo que a pessoa não te conheça, como é que dos famosos, isso te lembra da tua mortalidade. Sempre que alguma coisa, foi uma coisa que a gente até comentou, a gente teve um programa que falou do caso da MTV, lá quando a MTV acabou, que, não é que morreu, mas acabou, Sim. então morreu algo que você acompanha, então isso te lembra fala assim, puxa, é algo que eu acompanhei morreu, então te lembra de que você está envelhecendo e você está perto de morrer também então toda vez que alguém morre, isso te lembra da tua mortalidade, então por isso que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, né? porque claro. é complicado, cara. é um assunto muito, muito delicado mas é ruim, você vê é, o, o próprio caso do Michael Jackson por, eu vou ser bem honesto com vocês o caso dos Mamonas pra mim, não significou muita coisa, porque eu era muito moleque eu também, e, sabe? e, e sem, sem falar que Mamonos era um fenômeno muito recente, né? Muito novo, né? Exatamente. Então... Agora, o caso do Michael Jackson, não, porque o Michael Jackson foi uma coisa que me acompanhou desde pequeno. Eu e aí eu criei consciência escutando o Michael Jackson, seguiu, seguiu, seguiu até praticamente meus 20 e poucos, 30 anos, cara. Então eu, eu senti essa perda, por quê? Porque me acompanhou, então isso me lembrou. Falou, puta, eu tô ficando velho. Sabe? Só então...
0: é, só, é só, cara, eu, eu senti tanto que é só você ouvir o Rapadura Cash que a gente fez no dia que o Michael Jackson morreu. Sabe? Você consegue ouvir. Na forma que a gente fala, o quão importante o Michael Jackson foi, e quem era ouvinte antes da morte do, do Michael Jackson, quem era ouvinte do Rapadura Cash antes de acontecer essa, essa fatalidade, sabia que eu sempre utilizei muitas músicas do, do Michael Jackson no, no Cash, sabe? Então eu não, eu não era fã de ocasião, sabe? Assim, de ai ah, morreu, eu sou fã, sabe? Como acontece em muitas situações. O maior problema é que a gente vive na, nesse, nesse universo de redes sociais e que se tira muita onda da morte, né? Putz, isso é foda. Cara. Você. Que aí, aí, porra, aí você, você é fã do Michael Jackson, por exemplo. Eu, eu respeito muito o Paul Walker, né, cara, que, que morreu recentemente aí, da questão do. Eu sou muito fã da franquia Velociriosa, né? Eu sempre. Eu embarquei na onda Velozes família Velociriosa, sabe? Uhum. Mesmo o cara não sendo esse grandiosíssimo ator, era um cara que era muito good vibe, entendeu? E cara, a zoação com o cara foi inacreditável. Eu acho que depois que passa uh, o choque da morte, Sabe? Inevitavelmente a gente faz um, uma piadinha com alguma coisa, sabe? O problema é quando acontece você ficar zoando com a parada, sabe? Aí. E sabe eu acho qual eu que não é o gosto problema disso, de... Jandir? Aí,
2: aí eu né? acho, aí sim. Eu vou uma coisa que é polêmica, só pode chamar de censura o que for. Eu acho que tem que ter um limite pra, pra comédia, pro humor, sabe? Porque assim, você tem que lembrar que do outro lado a pessoa tem família também, cara, sabe? Uhum. Então, Por isso que eu, quando alguém morre, eu não zoo, não brinco. Porque eu, porque eu sei que do outro lado lá tem uma família, sabe? Você tá zoando aqui, agora você gostaria que alguém zoasse Deus nos livre, mas morre a mãe de alguém aí você ia gostar que a sua mãe fosse zoada o cara uhum. ficar zoando, você não ia gostar só que o ser humano tende a esquecer disso, ele faz com os outros e esquece que pode ser feito com eles, sabe? então nesse Exato. quesito eu, eu não faço graça com a morte dos outros sabe? que nem o pessoal veio perguntar pra mim na morte do Satoru lá, eu não, eu não fiquei feliz cara. Eu fiquei chateado porque é um cara que apresenta muita... mas você não gosta da Nintendo independente de eu gostar
1: da Nintendo ou não eu nunca vou ficar feliz com a morte de alguém cara. não, não tem como você ficar é, a feliz pensa que você vai Mano, sei lá, se torce pro é. Corinthians e morre um jogador de São Paulo, só vai sair comemorando. É escroto isso, muito Isso é, muito cara, isso é isso.
2: escroto, porque do outro lado tem gente também, sabe? Então, vocês que gostam de fazer graça, fazer comédia, para um segundinho e pensa no dia que for com você. Se alguém vai ficar tirando barato da tua mãe, que Deus livre alguma coisa, você vai gostar, cara. Porque você tem que pensar que a, a tua liberdade de expressão, tudo, termina onde começa o espaço do outro, sabe? Isso é muito importante você guardar pra tua vida pra tudo, cara.
0: O próprio Rob Williams, né, cara, que morreu recentemente aí, e fez parte da nossa infância, basicamente, né, de, de muitos filmes que a gente viu, animações ah, e etc. E a, o, o que a galera tirou onda dele, cara, sabe, assim, inacreditável, é cara. É que a, a internet é um ambiente onde as pessoas têm a necessidade de ser engraçadas, né? É, pr Prontas, mano. Parece que elas querem, elas querem se provar, sabe, para, para ah. os outros. Eu sou engraçadão, sabe? Eu, eu, olha eu aqui tirando onda com a morte dos outros. Ah, <risos> eu sou fodão, sabe? É, infelizmente, você passa a respeitar quando acontece contigo. Exatamente Próximo Próximo Que eu falo Um pai, um mãe, um irmão Uma coisa do tipo Sabe Aí você nunca mais vai fazer isso Se desrespeito respeito com a morte alheia né Principalmente de alguém Que foi tão importante Pra, pra uma geração né uhum. Como é o caso Do próprio Sator Iwata, Sator Iwata Que a gente vai comentar Agora no cast Vambora
2: Eu sou o Júlio de Filho Eu sou Evandro de Freitas E eu sou o Bruno Carvalho E esse é o 99
0: vidas
3: pula 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 Pula, Pula, pula
0: pula Pula, Pula! Pula, 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 aí pula, 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 tem pula, vidas. Meninos, não é com tanta alegria que nós chegamos para mais uma edição do 99 vidas. Obviamente que vamos celebrar muitas conquistas que aconteceram nesses últimos anos, mas vamos aqui fazer a nossa homenagem a este grande nome da indústria dos videogames. Bruno,
2: nosso... Obrigado, nosso... obrigado. Esse é o grande nome? <risos> <risos> Obrigado, gente. Obrigado. Bruno Carvalho, diga-se. Futuro, no futuro, sim. No futuro, Bruno Olha, Game, tam, game tam, Design. Tam. Aí, por favor. Um abraço, gente. <risos> <risos> meu sonho, Jirandir, é ter ah. meus nomes no crédito de um jogo de videogame. Cara. Esse é o meu sonho, de verdade. Que loucura. E um hein? dia, um dia, um dia. Bruno Futuro Kojima aí. Vamos ver.
0: <risos> futuro Kojima sendo
2: demitido. <risos> Tirando meu nome, apagando meu nome dos jogos.
0: <risos> Bruno!
2: Hum. Esse cast respeita, é homenagem... Jurandir, respeita, Jurandir, Esse Por cast favor. é a homenagem a quem? Ao digníssimo senhor Satoru Iwata que nos deixou esse ano. Exatamente. Um dos
1: verdadeiros arquitetos do mundo dos joguinhos.
0: Só pra lembrar, sim, sim. esse é um cast da história dos videogames nós estamos... Dando início a um, uma nova
2: fase da história dos videogames. É isso, Bruno?
1: Sem que Não necessariamente
2: uma nova fase, porque a gente vai concluir a fase anterior, isso. mas nós estamos expandindo a história dos videogames, né? Porque até então a história dos videogames via, ela vinha cobrindo os consoles. E em algum ponto a gente vai chegar no fim dos consoles. E aí a gente resolveu expandir esse leque e a gente vai começar a tratar não só dos consoles em si, como das empresas, das empresas mais importantes do, 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 do mundo dos videogames, e por que não também das figuras mais importantes. Do Mundo dos videogames, começando pelo nosso ilustríssimo senhor Yuata.
0: Exatamente, muita gente mandou essa mensagem: cadê o 99 Vidas sobre o Sator Yata? Ai meu Deus, faltou! Não é impossível. Por que vocês não gravaram o um cast sobre ele? A internet está clamando pro um absurdo: 99 Vocês têm o, o, o cogumelo da Nintendo e vocês não falaram nada do Sator. Gente, porque a gente tem o, o nosso cronograma é antecipado, né? Sim, senhor. Então nossas gravações e edições são antecipadas. Não tem como a gente desistir da edição da semana e regravar com, com o cronograma que a gente tem, né? É
2: antecipado
0: é super ou não né? Mas é antecipado, né? Sim. Pelo menos de, de gravação acaba sendo, né? Sim.
2: A gravação com certeza não é na hora que lança o cast. Isso
0: é Exatamente, né? Então o, o Satoru Iwata, este nome, presidente da Nintendo, faleceu, né? Faleceu. E já, já, já tinha alguns indícios disso, né, Bruno? Que ele tava bem a, adoecido, né? Que ele não, não participou da E3 porque eles inventaram aquele show de muppets porque exatamente ele não não tinha condições né de ir pro evento etc né?
2: é ele já vinha há, um, há algum tempo debilitado a Nintendo não não divulgava muito isso ela não abria muito né inclusive a, a desculpa que eles deram para ele não estar presente na E3, foi de que ele estaria tratando de negócios no Japão ele seria Isso. necessário lá, e na verdade não, ele já estava cuidando, ele, ele já, já vinha de algum tempo doente, ele tinha um tumor, então ele vinha se tratando tudo, e, de, e algum tempo ele já vinha demonstrando uma certa a piora na, na saúde né? é,
1: o, que,
0: então... o que as pessoas podiam se perguntar assim né? mas como assim ele tá tratando de o que é mais importante para Nintendo? Né? ele tratar de negócios lá, lá no Japão que poderia ser tratado em outra oportunidade Oportunidade ou, ou vir para E3, né? Uhum. Então começava a se questionar que poderia ser realmente sério o caso dela, né? Uhum. E ela acabou falecendo no dia 11 de julho de 2015.
2: Infelizmente, ah. o engraçado O engraçado que eu tô colocando em trás É que a, a própria Nintendo Só abriu isso um dia depois né Ele morreu num dia E eu acho que até, em uma maneira de respeito à família Sim. Pra dar um tempo pra família processar tudo Eles acabaram divulgando a morte só No dia seguinte né? Exatamente, o que é
0: interessante é que vocês estão ouvindo o 99 Vidas, né? Aqui a gente tem as nossas brincadeiras, a gente leva a sério algumas discussões, a gente normalmente tira, é, tira onda com outras discussões, mas o nosso papel aqui não é fazer um podcast, ah, gente, vamos lamentar e chorar, Sim, a gente vai sentir falta e tudo mais, mas principalmente com o espírito do, do 99 Vidas, a gente quer resgatar o que esse cara fez de bom né, para a indústria dos videogames. Né? Que mais aí, do que, que
2: lamentar a morte, se você me permite, não dia celebrar a vida e as obras O legado,
0: né, cara? Celebrar o legado que dele, legado,
2: né, exatamente. Então, assim, vai ser uma oportunidade
0: né, que a gente tá dando aqui para os ouvintes e para a gente, mesmo assim, conhecer um pouco mais sobre a, a carreira do Satoru que, que é, é muito bacana, né? Porque ele substituiu um dos grandes nomes, talvez o maior nome da Nintendo, da, da, da Nintendo em termos de CEO, né? De presidente, né? Sim, e, é, na
2: assim,
1: verdade... Ele parte tem parte criativo a... provavelmente é o
2: Miyamoto, né? É, é mas assim, o, o que acontece, ele tem uma relevância tão grande, porque o Iwata ele foi o primeiro presidente da Nintendo a não ser da família Yamauchi. Exatamente. Porque assim, a, a Nintendo, desde a sua fundação, foi uma empresa de família. Eu, ou era alguém da linhagem direta, ou então vamos supor, era um parentesco de casou com fulano, mas era sempre dentro da família. Agora o Satoru ele tinha uma importância tão grande, uma confiança tão grande, que o Yamauchi nomeou ele como sendo o primeiro presidente da Nintendo fora da família. E, e, e olha só, Nintendo foi uma empresa lançada
0: em 1889, uhum. criada né? Criada e lançada em
2: 89, 1889, e só teve quatro presidentes. Não... E você vê como é um negócio de família mesmo, e os Carcente. caras ficavam até não aguentar mais, sabe? Talvez por isso muitas das decisões da da Nintendo sejam complicadas, né, por
0: ser empresa familiar, por ser uma empresa tradicionalista, né uhum.
2: Fundamental, a fundamentalista japonesa, né, fundamentalmente japonesa, exatamente né? se bem que o, o próprio Wat ele colaborou muito a mudança da Nintendo, tá. né, porque a Nintendo até então, o, o Satori Wat é até importante falar, tem um, um background de programador, ele era um cara, não, ele não chegou como homem de negócios, ele não virou uhum. presidente do nada ele era um cara que botava a mão na massa, ele começou como um programador lá ele inclusive trabalhou na Hall Lab a Hall Lab, pra quem se lembra a gente falou dela no programa do Kirby é, uma, é a empresa, uma parceira da Nintendo que fez grandes jogos exclusivos pra Nintendo, o próprio Kirby o próprio Iwata trabalhou em Kirby, trabalhou no Earthbound, antes mesmo disso o próprio Iwata já tinha trabalhado antes de ele virar presidente, ele trabalhou com Pokémon, Olha. então você vê que ele era um cara da parte de, de criação, mais desenvolvimento do que criação que botava a mão na massa mesmo e ele ganhou destaque desse trabalho que ele foi construindo aos poucos porque assim, ele começou trabalhando nesse relacionamento com a Nintendo em 1980 uhum. sabe, então assim é, não é uma coisa que surgiu da noite pro dia, ele veio provando o valor dele com, trabalhando com a Hall Lab depois trabalhando mais próximo da Nintendo até que em 2000 ele foi convidado para oficialmente assumir uma posição na Nintendo, ainda não como presidente, mas liderando a, a parte de planejamento e aí depois sim, em 2002 ele foi convidado oficialmente pelo Yamauchi para ser o presidente da Nintendo. Ele viu ele que assumi...
0: tava sendo preparado, né, pelo Yamauchi já, né, para ser o presidente, Sim,
2: né? é o que eu falei, não aconteceu do nada. Ele, como eu falei, ele foi convidado em 2000 para assumir planejamento corporativo da Nintendo, já tava se preparando tudo, o Yamauchi gostava muito do trabalho do Iwata. por isso que eu tô falando, não pensa que ele chegou lá do nada, ele foi lá e mostrou através de trabalho mesmo, entendeu? Sim. E ele chegou num momento em que a Nintendo precisava muito, porque se você pensar nessa época da Nintendo, ela vinha já é, pra, pra sua segunda digamos assim, do, da sua segunda pior performance comercial porque a Nintendo, que tava acostumado na, ali dentro do mercado, no Nintendinho e no Super NES Isso. do 64 e do Gamecube ela na verdade ficou pra trás, né? Então ela perdeu ah, para Nintendo era uma coisa muito ruim que foi quando ela perdeu a liderança do mercado de videogames e o e o Ata chegou nesse momento e acabou trazendo foi no assim é óbvio que não foi só um trabalho dele uhum. mas foi durante a presidência dele que a Nintendo teve os dois consoles de maior sucesso o portátil de maior sucesso que foi o DS e o Wii, que foi o console de mesa de maior sucesso da Nintendo. Justamente por uma mudança de, de mentalidade que ele trouxe. Pois é, né? mas é, Novamente, mas, mas, hum. só, só, só pra explicar, não foi um trabalho só dele, inclusive o próprio DS já vinha sendo elaborado é antes, antes da chegada dele, mas foi durante a presidência dele que a Nintendo concretizou digamos, os seus dois maiores sucessos comerciais. Pra você ver a importância que a presidência dele teve. Pois é, mas, mas Bruno, é, tem, tem, tem que lembrar que
0: o, é, ele, ele quando foi foi efetivado nessa nova função sem ser presidente ainda, né, mas na na, na parte de, de planejamento, né, de, uhum. de novas ideias, né, que o, o Yamauchi tava meio que preparando o, o Iwata para ser, realmente o, 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 o grande cabeça da Nintendo, né? Uhum. É tanto que a, o Gamecube só não foi mais fracasso por causa de planejamentos do Iwata, né? Ele, ele fez muitos jogos venderem é, bem com o próprio Wind Waker, né? Usado o Wind Waker, né? Que foi Sim. um dos jogos que ele trabalhou muito pra, na, em campanha, né? em desenvolvimento, né?
2: É, então, uma coisa que ele fez foi justamente buscar essa parceria das third parties que a Nintendo tinha perdido com o yes. 64, né? Então, ainda durante o ciclo de vida do GameCube, ele correu atrás das third parties para tra tentar trazê-las de volta os consoles da Nintendo, que, que é a base que ela tinha perdido. Porque, se a gente lembrar a Nintendo assim, mandava e desmandava em third parties até o Super Nintendo né? A, na, no Nintendinho era, era só ela, não tinha, nem, não tinha nem conversa, nos 16 bits com o Mega Drive vendendo um pouquinho melhor as third parties já começaram a falar assim, não, pera aí Nintendo eu vou fazer um pouquinho ali pro lado de lá também, agora no 64 ela perdeu de vez esse poder que ela tinha, porque a Nintendo tinha um poder de barganha muito forte, ela falava assim, eu sou a Nintendo né? e Sim. aí ela acabou perdendo esse relacionamento próximo que ela tinha com as third parties e o trabalho do Iwata começou nisso, no próprio game GameCube ele correu atrás e falou assim, gente, vamos atrás desse pessoal do third party, né, então vamos trazer esses caras de volta pro nosso lado. Pois é, só que parece que a visão dele era de, de, de um cara que, que queria fazer jogos
0: divertidos, né, muita gente fala que a Nintendo é, ficou com um legado eterno de uma empresa de jogos de criança, né, porque ela não, meio que não acompanhou a evolução dos seus jogadores, né como foi diferente o caso do... O Playstation foi basicamente a evolução que se esperava do um Super Nintendo, sabe? é assim, olha gente, a galera do Super Nintendo cresceu, então é. vamos fazer uma parada mais pra, pra jovens adultos, né, ali, ou pra adultos, né? E a Nintendo foi em outra linha, foi pro Nintendo 64, que tem jogos mais pra, pra, pra molecada e, e tem jogos pra adolescentes também e pra, e pra jovens adultos também, como pro próprio GoldenEye e tudo mais, né?
2: São propostas diferentes, inclusive uhum. o próprio Wata falava, falava que ele não tinha vergonha de que a Nintendo fosse isso. vista como uma empresa para criança, né, porque ele, ele até falava que é bom porque a crítica de uma criança é sempre verdadeira e ele se preocupava sim, como você falou em fazer jogos divertidos ele, não, precisa,
1: ele não queria criar, criar jogos complexos ele queria criar jogos ele queria, queria que criar fosse... jogos, né, Bruno? tem até exatamente. aquela frase dele famosa que ele falou que no meu cartão de visita eu sou o presidente corporativo, na minha mente eu sou um desenvolvedor, mas no meu coração eu sou um jogador exatamente, e ele e se orgulhava cara... dos
2: produtos dele, né E isso é uma coisa bacana, goste você ou não da Nintendo, ou concorde ou não com a posição da Nintendo hoje? Eu, eu por exemplo, não concordo com a posição da Nintendo com relação ao Wii U. Mas isso não quer dizer que eu vou negar todo o trabalho que não. o Wata fez, que foi primordial. A Nintendo conseguiu se recuperar, como a gente falou, por, durante. Não foi só trabalho dele. Não vamos ser desonestos com os outros, Sim. mas foi durante a presidência dele, durante a presidência e foi logo no começo da presidência dele. Ele é. assumiu em 2002 aí veio o DS e logo em seguida do Wii U, o, Wii, o Wii em 2006 ou seja, durante a presidência dele ele conseguiu trazer os dois consoles de maior sucesso da Nintendo, um portátil e um de mesa yes. sendo que no console mesmo nos portáteis, você pensar mas a Nintendo sempre foi forte nos portáteis é verdade, se a gente lembrar o primeiro Game Boy vendeu 100 milhões de unidades já mas o Game Boy é, Advance, ele teve uma queda de vendas com relação ao Game Boy então uhum. mesmo, mesmo ter um relativo sucesso vendeu bem, 80 milhões de unidades, mas ele conseguiu elevar isso, foi pra quase 150 milhões de unidades, cara, Nossa, é muita quase dobrou né? o pariu. foi, foi animal
0: assim, assim a, gente, a gente tá dedicando é, destaque pro Iwata porque obviamente esse é um cast so, sobre a, a homenagem a ele, né mas hum. um dia a gente vai fazer ainda um, um cast da série História dos Videogames pro Yamauchi, né cara, que é um, foi um cara um que trouxe coisas revolucionárias né pro universo dos videogames hum. de, só pra lembrar do, do Nintendinho e do Super Nintendo, entendeu de do, do, do que mudou o universo dos videogames, né? Esse, esse, esses dois consoles, né? Então... Sim. E, são, e é, um, é, um, é um outro cara da, da Nintendo, não só o Yamauchi também, mas foi o próprio Miyamoto e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter muito material pra abordar sobre, sobre a Nintendo, especificamente relacionado a nomes, né? O Koji Kondo, imagina que a gente fizer um dia sobre o Koji Kondo, um cast, né? Então... A gente tem muito material da Nintendo, mas especificamente a gente tá falando só sobre o I Iwata mesmo, né?
2: Sim. Que é, que é na verdade, uma homenagem, uma homenagem, como a gente falou, é para discutir a obra, né? A realiza as realizações dele junto à Nintendo, né? Que não foram poucas. Isso tudo que a gente tá falando aqui são coisas muito significativas não só pra Nintendo, como para o mundo dos videogames. O próprio Wii que veio durante a presidência do, do Iwata também, mudou muito o paradigma foi o, ele trouxe o videogame para os não gamers, né? então ele evoluiu aquela ideia de que, ah, eu quero trazer jogos divertidos, mas eu quero fazer mais do que isso, isso. eu quero que os, as pessoas que não são jogadores, também possam ser, ser gamers né? eu quero fazer uma experiência inclusiva e foi o que aconteceu, o Wii foi um estouro de vendas, porque ele conseguiu vender jogos para quem não era gamer, ele conseguiu atrair o pessoal que não estava tão interessado em jogos ou não tinha paciência mais para jogos tão complexos, uhum. trazendo coisas divertidas, trazendo coisas que. É, ele facilitou o controle, cara. Querendo ou não, o emote é uma maneira fácil de você controlar e qualquer pessoa que não tem familiaridade com o controle que tem trocentos botões hoje em dia, ela consegue jogar. Ela consegue balançar a mão lá e jogar o boliche, por exemplo, do esportes, sabe? Jogar o tênis, balançando o negócio como se fosse uma raquete. É intuitivo. Ele trouxe maneiras de jogar diferentes que eram mais inclusivas. O, 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 próprio,
0: o próprio DS, né? Se você... Se você for, for pensar, o DS era um, um portátil que, que chegou numa época onde o, o portátil já não era mais tão forte assim, né? As pessoas já, já, já tinham uma outra mentalidade sobre o corpo como é jogar videogames e tudo mais. E ele meio que mostrou o contrário, né, cara? Que, na verdade, não existe isso. A pessoa quer jogar
1: videogame onde quer que... que, que... Pô, e Nintendo Dogs, ele é o Nintendogs, ele, é, né? ele é a essência disso daí, né, cara? Que é um jogo, tipo, vou cuidar de cachorros. A galera pensa muito que o True Gamer, sabe? Vou jogar Gears, vou jogar, sei lá, God of War. Não,
0: não, mas, mas eu, eu, eu penso assim, imagina isso aí. No começo dos anos 2000, a, a mentalidade do, 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 do relacionada aos, 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 aos videogames mudando, Playstation 2 vendendo inacreditavelmente, sabe assim é, console de mesa, como, como o Bruno fala, é, sendo cada vez mais atrativo, né? As pessoas querendo mais. E ele apostou ainda no portátil, sabe? O DS é, é um, um portátil que, que chegava meio que contra a maré, né? Da do, do, da indústria do, dos videogames e meio que permaneceu porque hoje em dia a gente está jogando muito no, no celu, nos celulares, né? Então a portabilidade é, que se pensava que ela poderia ter sido esquecida, na verdade ela continua com a gente é muito mais forte. É, uhum. Então é, é interessante isso ver é, que certos posicionamentos Realmente são importantes, né? Você bater, bater o martelo, mesmo com todo mundo falando mal, que eu lembro que na época do, do, do DS, se falava assim, ah, mas o GBA foi, foi foi bacana e tudo mais, mas não foi tudo que se esperava, sabe? Que esperava algo revolucionário que fosse. Obviamente que tem excelente, tem grandiosos jogos. Muitos deles já, já foram comentados aqui no 99 Vidas. Mas se esperava, acho que mais, sabe? E. Meio que a, a concorrência também não, não ajudou muito, porque não, não tinha muito concorrência né, é, é, pro, pro GBA. O que era que tinha de concorrência pro GBA, Bruno? Não
2: tinha, tinha não né? o Geo Pocket. Não, cara. Por isso que é
0: importante concorrência, né? As, as pessoas falam mal, assim, ah, pô, vocês ficam sempre batendo nessa tecla. Sega Nintendo, ah, Marvel DC, ah, Apple e Microsoft. É, não, é, é, iOS e Android, sabe? C sempre se bate nessa tecla, mas, pô, a concorrência. É o que faz o, o, a, a parada crescer, né, cara? É, a, a, você só consegue evoluir um produto quando você vê o outro. Pô, o outro tá trabalhando pra melhorar, então eu vou trabalhar não pra entendi. melhorar. Se não tem ninguém trabalhando pra, pra melhorar, só, ó, gente, a gente lançou o produto, vamos só pensar nos jogos aqui, que se foda o resto, né? Então, assim, a concorrência é extremamente importante e ele não tinha, né? A, até que com o DS foi que veio depois, anos depois o, o PSP, né? O PSP veio quando? O PSP 2006? 2005. 2005 2004
2: né? no Japão, 2005 nos Estados que Unidos que
0: mesmo não fazendo essa frente toda é concorrência, né? Então assim, alimenta Sim, o é, mercado é, indireta, né? foi, a primeira, é. foi
2: a primeira vez, na verdade, que a Nintendo sentiu algum concorrente estar próximo uhum. próximo próximo naquelas porque ela sempre liderou de braçada com o Game Boy, o Game Boy Color até o próprio Game Boy Advance porque, como você falou, não tinha concorrência então ela sempre andou de braçada no caso do PSP, foi o primeiro console portátil que realmente conseguiu chamar a atenção por mais que o DS tenha vendido mais, mas pelo menos foi alguém que deu, deu graça na briga, entendeu? Então yeah. assim, ah, realmente eles estão fazendo alguma coisa e, e as pessoas, tá chamando a atenção das pessoas, porque o PSP é, vendeu 80 milhões, não é pouco. Não é, é pouco. Perdeu, é Perdeu, Porra. perdeu de muito para pro DS, mas 80 milhões não é pouco, sabe? Então a Nintendo teve que pensar melhor, olha, realmente a gente, a gente tá no nosso caminho certo, mas a gente tem, agora a gente tem briga, talvez no próximo é, consiga. E aí foi, foi um problema que no caso do 3DS, ele continua liderando, mas você vê que ele já não tá tão bem quanto o DS. Uhum. E, a, e aí vem um pouquinho do, dos problemas que aconteceram também durante a liderança do Iwata. Sim. Antes de falar desses problemas, eu, eu queria falar que ele, ele trouxe uma nova mentalidade muito importante pra Nintendo, porque se você parar pra pensar, desde o 64, a Nintendo tava muito naquela de que eu quero fazer, eu quero brigar por número e eu digo de hardware, ela queria brigar por hardware. Uhum. Então, por exemplo, o 64 era o console mais potente da geração dele, né? Então, se você pensar ah, o Playstation era um console de 32 bits O Saturn era um console de 32 bits O 3 d era um console de 32 bits Aí você tinha o Neo Geo CD Você <risos> tinha o, o Jaguar Que era 64 somando os processadores Então na verdade ele era, um, era um console super potente De 16 bits também Mas o, o 64 era um console de 64 bits Então ele realmente era O Gamecube, ele veio e era um console potente Ele era o cara que brigava Na liderança do hardware Com o, o, o Xbox Porque o hardware dos dois estava muito muito além do que era o hardware do Play 2 e do Dreamcast. E aí, você viu que quando chegou o Wii com como presidente... quando eles foram pensar na nova estratégia para o Wii... eles mudaram essa mentalidade. Ah, o meu console não vai ser o mais potente. O meu console vai ser o mais direto possível. Ele vai ser o mais simples... Eles simplificaram aquela coisa, eles pararam de brigar por número, falar assim: oh, eu vou ter o hardware mais potente, Sim. sabe? Aquela briga do, do Mega Drive também com o Super NES, que de um lado o Mega, o Mega Drive falava do Blast Processing, e do outro o Nintendo tinha os Super Chips que Sim. criavam jogos fantásticos, ou Mod 7 tudo. Então fica... eles meio que largaram de mão tipo, essa briga e falaram assim: gente, não funcionou nos, nas últimas duas. A gente acabou tendo o melhor hardware, mas a gente não liderava nas vendas. O que, que a gente precisa fazer? Vamos mudar, vamos sentar e vamos mudar essa mentalidade e foi o que o Ata fez, a importância que ele teve foi justamente essa, no caso do DS no caso do Wii ele mudou a mentalidade da Nintendo para aquele momento de um certo modo ele, ele foi até bem mais humilde ele reconheceu as falhas e soube trabalhar aquilo Bruno, eu um... acho que
1: não tem nada de humildade isso daí isso chama-se marketing muito bem aplicado
2: não, também, mas você entende que antes eles brigavam um por uma coisa que não, que não, faria, não fazia sentido brigar uhum. sim, mas era por, por aquilo que se brigava naquela época, sim, é isso que eu tô falando Aí, nesse momento, ele falou assim: não adianta eu ficar brigando por essa vaidade de ter o console. Eu tô dizendo humildade nesse ponto. Eles falaram assim: olha, não é
1: aqui, não adianta a gente querer essa briga. Se a gente que eles continua. perceberam que não precisava ter o console mais foda pra vender.
2: Exatamente, mas é isso. Então, eles, ente eles entenderam ninguém, que eles podiam largar a mão. não
1: muito com, com as suas IPs é, originais, sabe? Mario. É, mas não é. Não, mas não, não, então, não, calma,
2: calma. Aí é que tá. Isso aí foi um outro argumento que eles usaram no começo que também não colou. Por isso que uma das coisas que a gente falou foi justamente o Iwata ir atrás das de pares, porque justamente no 64, o argumento que eles deram foi esse que você falou. No 64, quando todo mundo correu pro PlayStation, a Nintendo falou assim: a gente não precisa de vocês, a gente tem os melhores first parties a gente tem o Mario, e realmente tem. Só que você tem que lembrar: eles aprenderam que também ter os melhores first parties sozinhos ah, não sim. resolve. É, o 64. próprio caso
0: do, do Wii, ele, ele pode dar essa impressão errada: ele diz assim, olha aí, gente, só com nós aqui, olha a quantidade de videogames que nós vendemos, nós somos foda, Nintendo é nós sabe, aí veio o IU e putz, não... Não, mas é o que acontece não representa um livro, absolutamente um nada comparado isso. com o Ina né?
1: Sobre o marketing que fala da a estratégia do Oceano Azul que algumas empresas conseguiram uhum. implantar e tal, o que, que seria isso? O Oceano Azul é nada mais é do que o cara navegar no oceano que só tem ele, que ele Sim. não tem concorrência então eles citam lá, sei lá, de Soleil que é o mesmo esquema, Circo. porém os caras fizeram de um jeito diferente que só tem eles não uhum. existe, você não consegue falar que é o concorrente da Starbucks ah. não tem, tem umas limitações que tenta copiar tal, mas Sim. eles são é. líderes e a Nintendo fez isso, justamente o que o Bruno falou, com o Wii U, aliás, com o Wii e com o DS. Eles eram um ramo de videogame, eram joguinhos, porém a experiência, essa interface simplificada que o Wii tinha, a experiência que se entregava no geral, apesar de ser um videogame era, eles estavam nadando de braçada nesse oceano, onde pessoas que nunca jogaram videogame iam Sim. comprar o Wii pela facilidade por todo mundo, pelo hype, sabe? Sim. E é isso que o Juras fala de, porra, eles erraram no Wii U e no, e no 3DS até eu diria que é um erro, apesar de ser um console de sucesso é porque eles continuaram navegando no mesmo cenário que eles tinham criado, mas que a, o público não estava não mais interessado. Então, em tava mais acompanhando. Eu acho
0: até que, que é, é, é muito. É...
1: Talvez tenha até, tenha até sido cagada, sabe? Deles, Porra, vamos, vamos fazer o I aqui que vai ser sucesso. Talvez eles não tinham planejado que seria tanto sucesso assim. Mas é até estudado, e é um case de marketing. Mas o, o Satoru do...
0: mesmo, Wander é, é, Bruno, ele,
1: ele, ele
0: mesmo reconhece, né? Ele assume a culpa do é, relacionado ao, ao 3DS, né? Porque lembra quando, quando o 3DS saiu, que ele era caro pra caramba, né? Ele vinha com problemas, Sim. né? Então, assim.
1: Não, e o que tem de versão de 3DS hoje em dia?
0: Eles, não é, mas, mas isso sempre foi escola Nintendo, né? Ela sempre fez isso desde os Game Boys dela, né? Então não era novidade. O próprio DS tem DSi,
2: tem DXL, XL... Não, é não lá. é sempre, Junior. Ó, na verdade, isso aí começou mesmo... A ter versão pra Dedel foi no Game Boy Advance, que tinha versão Advance aí veio o Advance SP, aí veio o Micro mas antes disso, que tinha no máximo era uma variação assim, tinha o Game Boy clássico uhum. aí veio uma versão Pocket que era menor, entendeu? É. era isso que existia de variação, ou por exemplo o Game Boy Color, que tinha cores sabe, mas uhum. isso de, de criar trocentos modelos começou no Game Boy, veio o Game Boy Ad... Começou no Game Boy Advance, veio o Game Boy Advance veio o Game Boy Advance SP aí veio o Game Boy Advance Micro Aí com o DS, então, virou festa. Porque era o DS... Aí tinha o DS Lite, tinha o DSi. Aí o 3DS, então, tinha o 3DS. Tem 2DS, tem o 3DS... Tinha o DS XL, tem o 3DS XL. <risos> agora o... ds virou o Brasil, Tem o Brasil, mano. Tem um New 3DS, sabe? Então... É. É... Isso aí não, não é desde eu tô, sempre. O 2DS, o 2DS é uma palhaçada. É o 3DS sem 3D, né?
1: É, é mas
2: só uma coisa. Isso aí começou é. antes do Yuata. Como eu falei, isso aí já tinha começado com o Game Boy Advance já, né? Uhum. Não, não vamos jogar a culpa nele. Agora, isso que, que vocês mencionaram também é verdade. A Nintendo, nesse ponto, até Yuata também, porque ele é presidente. Eles acharam que ia continuar navegando nesse mesmo oceano aí, de braçada. Só que... Sim, sim. O pessoal não acompanhou, né? Tanto no caso do 3DS, apesar de eu não acho que o 3DS é um fracasso comercial. acho é. que ele vende muito bem 40 milhões de unidades de um portátil num mundo que a gente tá cheio de gente com um celular de smartphone na mão. Não é, não é, vou, é pouco. E eu, eu vou dizer uma sabe? coisa: é um excelente portátil. Sim, e outra, e outra. O problema é que as pessoas vão sempre comparar com o cara que veio antes. E o cara que veio antes é o DS, é o maior sucesso Isso. de portáteis de todos os tempos. E entendeu? só tá, o,
0: o DS, gente, d, gente, o DS só está atrás em números do PlayStation 2 e ele tá, tipo, coladinho, meu amigo. Sim, coladinho, é com Google, é lembra, lembra <risos> coladinho com o Gugu, entendeu? lembro <risos> lembra, do Coladinho com o Gugu cara, ele tá, assim, cheirando o cangote do, do Playstation 2, que, inclusive, se a, a Nintendo inventar... Gente, Revival DS, ela venderia esses 3 milhões e passaria de Playstation 2. <risos> Só pra ser o topo da parada, sabe? Tem
1: que lançar um 3DS versão Playstation 2. Skin do Playstation 2. <risos> Todo é, homenagem. É. Não, assim, não, olha só, cara, cara,
0: pega o top 5 de mais vendido de todos os tempos. Tem três de Nintendo, cara. Sendo dois portáteis. Que é o, o Nintendo DS e o Game Boy, né? O, o DS em segundo, o Game Boy em terceiro e o Wii em quinto, cara. Olha, olha a força, né, cara? E dois desses são. No, na, no período do o, o Iwata, né, cara? Do então, Iwata. olha, olha aqui, que representativo, cara. Porque o, o cara trouxe... É, ok, ele, ele re, reconheceu lá o... Ele meio que assumiu a culpa, sabe? Publicamente, ele, ele deu várias entrevistas falando, né, do, do 3DS, né, que até ele, ele eu lembro até que foi, foi marcante porque ele aceitou reduzir 50% do salário dele como um pedido de desculpas, né, pros, pros investidores, pro público e tudo mais, e quem comprou a primeira versão do, do 3DS ganhou alguns jogos de graça do GBA e do, do DS, sabe, assim, ele... ele ele tentou contornar a situação, mas ele pediu desculpas mais por causa da da parece que a pressa em lançar uma parada que não que tava claramente não que claramente não estava pronto, né? Mas o o, o interessante mesmo é porque, é, se, se a gente for considerar, o que é que teve de revolução nos últimos 10 anos?
2: Teve um revival de, dos sensores de movimento e começou com... Que é
0: o maior carro-chefe de todos, né? E por ser o carro-chefe, ele meio que... Ele rouba... Não sei se rouba é a palavra correta. Ele meio que ganha a o título de, de, ter, de, de ser o carro-chefe dessa parada? Ou não? Carro-chefe, gente...
2: isso quer dizer de popularizar? Porque o Will realmente... Porque...
0: Vocês precisam não, não, lembrar uma não, coisa. não, não, assim, assim. We... É, tipo, você tipo, liga o filme Avatar, do James Cameron, né? Que Sim. ele veio com, uma, com o melhor 3D já feito até hoje. O James Cameron é conhecido como o pai do 3D. Ele não é o pai do 3D. Não. Mas foi o cara que trouxe o melhor 3D e um filme adaptado pra tecnologia 3D. Uhum. Foi pensado em 3D. Então ele ganha esse título, sabe? De ser o cara que carrega o, a tecnologia, o 3D... Nas costas, sabe? Assim, pregado na, na, na camisa dele.
2: Ele fez o 3D que funciona, digamos assim, em grande uhum. escala. E foi o mesmo caso do Wii U, por isso que eu queria explicar. Do Wii, U, não, desculpa, do Wii. Sensores de movimento já existiam Antes do Wii, uhum. entendeu? Eles já existiam Só que o Wii foi o primeiro que realmente Popularizou isso, ele fez Tornar-se algo significativo Ele criou uma plataforma em torno Dessa experiência, enquanto nos outros casos O jogo em movimento era mais Um periférico, era algo é, Era um heron né? algo adicional Ele fez disso parte Da experiência principal da plataforma Que é o Wii, então o Wii gira em torno Desse conceito, né? Então realmente ele foi o cara que, que ele trouxe se de volta e realmente Popularizou o controle por movimento A simplicidade do controle por movimento E aí depois disso você viu As empresas tentando trazer as suas versões Por mais que já tivessem saído antes ah, por exemplo, o caso do Playstation já tinha A tecnologia no próprio Play 2 Que a gente até falou No iToy, que já existia uma câmera que fazia captura de movimento uhum. Mas não era popular Porque era, era algo muito restrito Poucas pessoas tinham né? então, E, e caia, ficava muito no, no periférico Era aquela coisa periférica mesmo o, o próprio Xbox chegou com Com o Kinect Que fez um relativo sucesso uhum. Mas de toda maneira, você vê hoje no Xbox One O Kinect já não existe mais Por quê? Porque ele era, era algo periférico no caso do Wii não, o Wii tinha a parte do controle de movimento era a parte integral da isso. experiência ele era, o, era a parte principal de toda a experiência ele não, foi a que a não que a Microsoft
0: não, não, não é, tivesse não tentado entendeu? ela tentou então, fazer a, isso com a, Kinect, a Microsoft
2: né? tentou forçar o Kinect 2.0 só que ela sofreu a rejeição do, dos gamers, ela viu que não é, não é o público dela e aí, aí é que tá um pouquinho desse problema que a gente tava discutindo justamente da evolução da Nintendo, o Yuwata nesse ponto ele achou que assim, bom, eu dei isso e as pessoas quiseram. Eu vou dar mais disso e mais alguma coisa que eu acho
3: uhum.
2: que é o que eles querem, entendeu? E aí foi, foi o que aconteceu no caso do, do 3S, que não, de novo, não é ruim é o número não de é, vendas é. dele. Inclusive, se você compara com a concorrência, que é o Vita, ele tá muito melhor que o
0: Vita. Não, 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 mas, mas tirando essa parada de vendas, é, é um baita portátil. Sim, não, em termos de qualidade, é que tem excelente já tem uma biblioteca muito foda, e tem a retrocompatibilidade também. Então, assim, tem muita coisa bacana no, no, uhum. no 3DS, sabe? Só que eu, a, a gente tem que pontuar que o, o Iwata, ele foi importante na sua presidência, cara. Ele foi um nome importante pra duas revoluções, né? Primeiro que no DS ele veio com essa ideia de trazer duas telas, né? Que, putz, tenho certeza absoluta, porque eu não lembro na época, mas tenho certeza absoluta que todo mundo... Cara, pra que duas telas, gente? Que coisa bizarra, sabe? E ele mudou o conceito. Até hoje eu acho que... Em, não foi totalmente bem trabalhada essa parada das duas telas em alguns jogos, sabe? Na maioria dos jogos não, 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 é, não é bem trabalhada, né?
2: Mas é... isso você vê no próprio 3DS ou no próprio Wii U. O Wii U, Sim. ele nasceu desse conceito também de você ter duas telas. E, na verdade, o problema é como você executa isso. E aí nem sempre é bom você querer Dar uma sequência direta Nas ideias, porque se você pensar A gente até brincou no cast, mas é verdade O Wii U é um DS gigante Porque você tem uma tela na sua mão E a tela de cima do seu DS Aqui é a sua TV E, né? eu, e, eu,
0: e eu, Bruno, Bruno eu tenho certeza Absoluta olha hum. Pra dizer que certeza absoluta é <risos> Eu tenho que ter convicção É arriscado, no que, é arriscado. Que eu vou falar, a internet então, né? é arriscado porque eu, eu, tenho, macho, eu tenho certeza absoluta que esse Nintendo NX hum. iria ser esse sonho do Iwata, do sabe? De transformar o
2: principal produto da empresa em um híbrido de console de mesa e portátil. E portátil. E assim, é uma experiência única em que você pode jogar na sua tela e carregar com você mesmo assim. Exatamente. Porque ele, 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 ele falou isso várias vezes em entrevistas. Né? Assim,
0: olha, a gente está trazendo uma nova tecnologia, a gente está pensando no, no jogador, sabe? Na experiência de jogar videogame, na experiência de, 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 de trazer uma coisa diferente para o mercado. A Nintendo sempre apostou em ideias um pouco falsas é, Fora do comum, né? Quando ela se sentia um pouco acuada, ela meio que vinha com uma ideia um pouco diferente, né? Alguns não, não davam certo, como o próprio GameCube, né? Com aquele mini mini DVD, né? Mini. E quanto a, a tendência era DVDs, né? Era CDs, DVDs e tudo mais. Então, ela ela ia na contramão absurda em, em alguns aspectos, mas em outro ela, ela acertava em muitos sentidos. Né? O próprio DS foi um grande acerto, o Wii foi um grande acerto, porque um grande acerto comercial, né? eu tenho certeza que essa foi a época mais, fel mais feliz da, da presidência do Iwata, né? Foi a época do DS e do Wii, né? Foi a época mais, assim, a Nintendo é dona do mercado, né? Uhum. Por mais que do, do lado a gente tinha um, um Playstation 3 vendendo inacreditavelmente, os jogos sendo os mais elogiados e tudo mais, ganhando prêmios e, e etc. A Microsoft vindo com o seu Xbox 360 também vendendo pra cacete e tudo mais. Mas a, o líder do mercado, se você, você olhava o Rank, eu sei que a Wii tá na frente. Então ele é o líder do mercado, né? Inclusive na, na geração anterior o grande vencedor foi o Wii, né? Em números, pelo menos, né? Em números de vendas,
2: sim. Em números de vendas, sim. Não,
0: então, tão, tão, assim, eu, eu tenho certeza que essa época foi uma época muito feliz pra Nintendo, mas foi uma época crucial pra Nintendo. De ela se sentir novamente no mar, né, o Marzão azul.
1: Oceano azul. Não tem Não, isso, ninguém. Isso que você fala de feliz, é legal pra porque, assim, além de, porra, tá liderando um, o mercado, né, vendendo muito e era primeiro em número de vendas, eu acho que eles colocaram como feliz também, como empresa, né? Sim. Porque você pega aquele Nintendo Direct lá que eles fazem, cara, é, é... Você vê a empresa que, entrando na bagunça da internet. É, o próprio Iota, né, ele tinha,
0: ele, ele tinha, tinha um Iota Responde, né, o Iota asks né, que ele respondia a pergunta da, da galera e tudo mais, né, era um cara diferente, né, um cara que gostava dessa... da rede social, um cara que trouxe a comunicação pra Nintendo, que era a coisa mais difícil que existia no mundo era você é, ter, ter essa, esse tipo de relacionamento online com a é, na Nintendo. Na verdade é né? difícil
1: eu tô, qualquer empresa, tipo, tem uma empresa ou outra que tenta ser engraçadinha e tal, mas você vê assim, porra, o presidente da empresa tá ali fazendo graça, fazendo eu, até
2: vinha. o Iwata, o isso. presidente da Nintendo, era intangível, você não, não tinha essa sim, do presidente sim, falar isso. pro povão, não tinha essa, cara. Até, a, até porque o Yamauchi, meu irmão, era, era o, sabe
0: aqueles generais... Era de
2: gelo, velho, o cara era, era gelado, não tinha essa. Sabe
0: aquele, aqueles filmes orientais que passa e todo mundo se curva assim, sabe, e você oh, oh, meu Deus, é o Deus da parada, sabe, não, não tinha esse contato, né, e o Iwata, ele meio que quebrou isso, porque ele era um cara da turma, né, cara, ele era programador, trabalhou no processo de criação do Game Boy, então é um cara que conhecia, ele não era só um empresário. Ele era
1: jogador, ele era jogador.
0: É um cara lá da, da, da turma, é, é, é por isso que eu fico, eu fico feliz com a chance que o Miyamoto vai ter, entendeu? Porque é um cara que criou os maiores clássicos do, do, da Nintendo ele vai ter a oportunidade de trazer essa expertise. É... Mas você acha que o Miyamoto vai ser presidente? Não vai ser presidente. Eu fico feliz pe pelo cargo que ele vai assumir, entendeu? Que vai ser mais importante do que é hoje, né? Que já é um cargo muito importante na Nintendo, né? Mas, mas eu, quando eu falo eu, eu fico feliz, fica parecendo que porra, ainda bem que o Yota morreu, que o Miyamoto vai assumir. Mas não, não é isso, né? É assim, de, eu fico feliz pela oportunidade que o cara vai ter, né? Aí, e às vezes, algumas oportunidades vêm por causa de casualidade, né? Infelizmente, né? Mas a questão do, do Yua é porque ele, 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 ele sempre foi um cara que você via aquele Nintendo Direct, né? <risos>
1: Era engraçado, ele né, Ele manjava, cara? ele manjava dos Ele
0: Era engraçado, cara. Ele sabia que as coisas iam criar memes, sabe? Que, eu, que o pessoal ia se divertir, sabe? Fazendo os memes de, de internet, ele lá fazendo aquela, aqueles cumprimentos dele, aquelas brincadeirinhas que ele fazia. É muito fácil de encontrar meme do Rioata por aí, Acho né, que tem cara? que
1: falar da parte que ele... De programação dele também, né? O Bruno já falou lá do começo, mas ele foi longe, já quando ele tinha cargo foda lá Nintendo. Quando precisava, ele ia lá e botava a mão na massa e fazia acontecer. Tem a história do Pokémon Pokémon Stadium, Bruno, que ele... Que os caras não estavam conseguindo fazer uma parada. Ele foi lá e programou em uma semana o sistema de batalha inteiro do Pokémon TC. É bom cara
0: ser líder e conhecer a parada, né? Tipo, né, essa turma que é gerente não sabe porra nenhuma, né, mas o cara é nomeada, cara, o cara, já cara entra confiança, no né? Gerente, né? É. O
1: primo, o primo do dono
0: Exatamente, o cara aí o cara, Pô, acha foda, cara pô, Imagina o respeito que a turma não tem Pra um cara desse, sabe? A turma quebrando sim, a cabeça sim, é. Pra fazer Esse uma cara, parada cara era
1: respeito, né, velho? Sabe que se precisar ele vai lá e faz Exatamente, por isso que você
0: entende a comoção Que, que teve na internet quando, quando ele morreu, né? Quando foi anunciada a morte dele Cara, praticamente todos os grandes Desenvolvedores escreveram Em redes sociais, né? Pô, você via o próprio perfil do, 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 oficial do Playstation, da, da Microsoft, e, e agradecendo, obrigado por tudo, Mr. Iwata, né, sabe? Então, assim, que, que mensagens bacanas. Como era importante o
2: cara, né? Sim, ele foi um cara importante para a indústria como um todo. Essa briga toda besta de femboy é briga que só quem que tá gastando dinheiro que deveria ser o que menos deveria pensar nessa briga faz. Porque esses caras, a gente já falou isso antes, esses caras saem juntos, esses caras conversam, de verdade, eu, é, saindo um pouquinho da Nintendo olha pro Play 4 e pro Xbox One, olha pro controle dos dois você acha que foi coincidência os dois droparem o Select Start em favor de botões pra compartilhar as coisas botão de opções, vocês realmente acham que foi coincidência ao, do, ao mesmo tempo, as duas empresas, uma no Japão outra nos Estados Unidos pensaram a mesma coisa, esses caras se reúnem gente, isso que vocês não entendem, essas brigas que, que fanboy tem aí fica se matando, os caras quando estão lá você vê, sai um jogo... Lá. quando foi o lançamento do The Last of Us que começou a tirar 10, 10, 10, uhum. 10 que a Microsoft foi lá, deu os parabéns falou assim, poxa, parabéns a própria, durante a E3, a Sony foi lá e deu parabéns pra apresentação, tem gente que fala assim que foi alfinetado não sei o que, não, mas ele deu realmente pra, ó, bela apresentação, parabéns tal, então assim, esses caras no, no backstage lá, os caras se conversam, gente, não tem essa não tem razão do cara, a, a importância do Iwata é uma importância pra indústria toda, não é importância, uma importância só pra Nintendo, ele é um cara que foi importante para a indústria do videogame como um todo e nada mais justo do que as outras empresas, mesmo que sejam, entre aspas, concorrência, Sim. reconhecerem isso, cara. Querendo Sabe, não... Nada mais justo. Querendo ou não, ele trouxe inovações para o mercado junto com, com
0: toda essa turma. né não Ele não Exatamente. é um nome único na, na indústria. Né? Ele também não deve ser tratado como deus do universo dos videogames, mas foi um nome... Importante, muito muito importante né cara teve. muito claro. importante e, e fundamental para a mudança do, do que a gente conhece como videogame né então um cara que que pensava em tecnologia né? ele, ele pensava em trazer coisas novas né e, e é triste né? eu, eu fico triste quando quando eu soube da, da notícia e eu já acompanhava as coisas da, da Nintendo, né? E, eu, e, eu, e o quão ruim tá a fase da, da Nintendo, né? Com o Wii U, né? E a promessa que era o, o DX, né? Porque eu, eu mesmo, eu fiquei puto, tu lembra, né, Bruno? Que tu falou assim, ah, pô, tu comprou o Wii U aí e os caras anunciam
4: o DX, né? <risos> é,
0: mas pelas entrevistas do, do Wii U, Ata, sabe? eles dizem assim, pô, a gente quer trazer uma nova experiência pro videogame, a gente quer trazer uma nova experiência pro jogador, sabe? Então, assim, pô, legal isso, né, cara? Não é só um novo Pro videogame, pro cara continuar jogando Mario Zelda, sabe? O cara ele, ele tinha pensado em trazer uma coisa diferente e é ruim ver o projeto do cara é, é, o cara não está vivo pra, pra ver o projeto se realizando né cara? Uhum.
2: Pra ver a concretização do plano dele né?
0: Pois é, mas eu tenho certeza que o, o, se o, o DX saindo, que pode ter esse nome ou pode ter outro nome no futuro NX, é, nx perdão, né? Não é DX, né? NX. Olha
2: o DX de Xtreme o cara comprando <risos> Moamba <risos> a ah, propaganda subliminar aí é o
0: é. te, é o Jequiti <risos> vindo moleque. O NX ele, ele funcionando com certeza é, Vão existir muitas reverências ao Iwata, né? Que é um, um dos grandes Sim. cabeças do projeto, né? Mas é isso. Essa foi a nossa homenagem para o grande Iwata. A gente já, já dedicou edições do, da história dos videogames para alguns consoles da Nintendo, né, Bruno? Aqui no, no 99 Vidas. E serve também de complemento para essa, essa experiência, não dele como presidente, talvez, né? Mas como designer, né? Como programador, como cara que trabalhou. Lá dentro de alguns jogos, né? Uhum. Então fica aqui a nossa homenagem. E o nosso Rest in Peace pro Iwata. Antes de finalizar aqui, só um, uma coisa bacana. O nosso ouvinte Léo Freitas, que é designer, fez uma arte exclusiva para esse cast do Iyata. Ele desenhou, inclusive, o Iata, os personagens e tudo mais.
1: O Mofa ficou uma singela, né, Júlio? Muita homenagem também.
0: É a nossa homenagem pro, pro grande Iuata que nos deixou. Mas tá com um legado gigantesco aí, cara. A gente vai. A gente sempre vai falar sobre DS e UI, sempre assim, por muitos anos, sabe, cara? A gente, é, o, o, se, se, se ele tinha preocupação, se ele teve algum dia essa preocupação de, pô, será que eu deixei alguma coisa para as pessoas lembrarem? Deixou, né?
2: Muita coisa. <risos>
0: Muita coisa bacana, né, cara? A gente vai sempre reverenciar essas coisas e vamos discutir algumas decisões que não foram é, bacanas, interessantes e que não funcionaram, mas com certeza a gente vai reverenciar muitas coisas positivas do Iwata. Muito bem, nós temos redes sociais, arroba 99 vidas no Twitter. Se você tem alguma coisa, se você tem um DS ou um Wii, a gente, um DS, um Wii ou quem mais, Bruno? Um Wii U, talvez, você quer também dele, né? Do. do, do Não, da, presidência foi da presidência dele. Presidência dele né? foi um 3DS, 3DS também. DS, né? 3DS, o Wii e U. Se você tiver algum desses aí, coloca um papelzinho 99 vidas e manda lá no nosso Twitter, arroba 99 vidas, pra você representar aqui que, pô, eu sou o Iwata, eu sou da, da turma do Iwata, né?
2: <risos> geração Iwata Geração Iwata, aí, ó, geração Iwata. Hashtag, é
0: hashtag oh, Geração coisa. Iwata A turma aí que cresceu, eu tenho aqui Eu tenho felicidade de dizer que eu tenho O 3DS e o Wii U aqui Só a resistência, só a resistência
1: Nintendo Hashtag Nunca chegou nem, nem perto de um Wii, mas tem aí o Wii U <risos> Nunca, cara, cara mano, Tá inacredi... perdendo pouco jogo bom, hein, Bruno Inacreditavelmente <risos> Eu
0: nunca joguei um Wii como? Como? Alguém me explica.
1: Eu acho que o senhor deveria correr agora. Eu acho que aquele ouvinte... eu tenho ouvido, tenho ouvido você ouvinte, que tá com o I pegando poeira aí, tá, tá... Manda Nossa, pro Jurandir, cara. Com o Máriozinho pode ser pirata, destravar, tô ligado que você manda o pro Jurandir com
0: 50 jogos, é nóis. É
1: aí, ó.
2: Oh, pronto, não acho justo. Disqueteira não de jogo
1: de
0: Wii? Acha justo, Bruno, mandar o seu Wii para mim?
2: Não, eu. eu... Eles, Eles mandarem para você. Eles, não, eu? Eu... não foi tu não que vai mandar, aí? É. Não, eu não. Eu acho justo o pessoal que tá reclamando que a gente não gosta do Wii, mandar um para mim por Evandro, se quiser também. Aí K a gente aí joga.
1: Tá todo mundo sem o Wii agora, só a gente vai Sou ter. Sou o único nintendista aqui, meu amigo.
2: Não, Wii o Wii eu já tenho. Eu ah,
1: já ah, é o Wii U. Não, mas aí é muito. E o Izo, o que é que ele acha disso?
0: Caralho, o Júlio tá louco, cara. <risos> <risos> Ai, muito bem, olha só, essa foi nossa homenagem. Homenagem muito pedida pelos nossos patrões lá no patreon.com barra 99 A turma falou, pô, foi muito lamentado lá, lá no grupo dos patrões e muito discutido, então essa também, esse cast é um, é um pedido dos nossos patrões e dos nossos ouvintes espalhados por este planeta. É isso, nos encontramos na semana que vem. Descansem em paz, Mestre Wiata. Mestre Wiata. Wiata. Mestre Wiata.
4: Can we not talk about family? with families, all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.